0: Hallo und herzlich Willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über die Pläne für einen digitalen Ausweis in Jamaika, gesperrte Online-Wechselbörsen im Libanon, über Gesichtserkennungssoftware in Belarus und das automatisierte Lernen von Ideologie in China.
0: Jamaika plant einen digitalen Ausweis. Das entsprechende Gesetz gibt es jetzt im zweiten Entwurf. Genauer ist es der Entwurf zum National Identification System, kurz NIDS. NGOs wie Jamaicans for Justice oder Access Now kritisieren, dass das Gesetz nicht menschenrechtskonform ist und auch dem gerade verabschiedeten Datenschutzgesetz zuwiderläuft.
1: Wenn das schon der zweite Entwurf ist, was ist mit dem ersten passiert?
0: Der erste Versuch der Regierung, ein solches Gesetz durchzuführen, scheiterte am Verfassungsgericht in Jamaika. Die beanstandeten Abschnitte in dem Gesetz betrafen vor allem den Datenschutz sowie die Erfassung von biometrischen Daten. JamaikanerInnen hätten ihre Fingerabdrücke und ihre Blutgruppe angeben müssen und sich sogar einem Iris-Scan unterziehen müssen, wenn das Gesetz in Kraft getreten wäre. Außerdem kritisierte das Gericht, dass alle JamaikanerInnen sich unter dem NIDS zwingend hätten registrieren müssen. Das wäre dem ordnungsgemäßen Ablauf einer freien und demokratischen Gesellschaft zuwidergelaufen.
1: Und ist jetzt in dem zweiten Entwurf, ist die Regierung damit auf diese Erklärung des Verfassungsgerichts eingegangen?
0: Auch am neuen Entwurf gibt es schon Kritik. Die NGOs fordern, einige Abschnitte des NEDS-Entwurfs zu ändern, die die Privatsphäre und Sicherheit der BürgerInnen gefährden und Diskriminierung fördern. Zum Beispiel die Sammlung biometrischer Daten. Der Fingerabdruck ist immer noch in dem Entwurf drin. Also die Jamaikaner müssen ihre Fingerabdrücke abgeben. Außerdem wird alles in einer zentralen Datenbank gespeichert, das kritisieren die Organisationen auch. Außerdem gibt es noch keine unabhängige Aufsichtsbehörde, sondern die soll einem Ministerium unterstellt werden. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass das digitale Ausweisdokument zur Pflicht wird, also dass der Zugang zu Dienstleistungen auch davon abhängen kann, ob man sich diesen Ausweis gemacht hat oder nicht.
1: Und haben die NGOs auch genaue Handlungsempfehlungen?
0: Mhm, genau, die haben drei wichtige Sachen, die sie vorschlagen. Zum einen wollen Sie die Datenerhebung minimieren, weil der Gesetzentwurf sieht 20 verschiedene Datentypen vor und darunter ist auch, wie eben gesagt, die Fingerabdrücke und auch Gesichtsbilder. AccessNow rät generell von der Sammlung der biometrischen Daten ab. Zweitens fordern Sie, dass es festgeschriebene Regeln zum Zugang der Daten und einer Überprüfung der Identität gibt. Also Sie wollen den willkürlichen Zugang zu zum Beispiel Protokollen, wo und für was die Person ihren Ausweis benutzt hat, regulieren. Außerdem soll das Risiko von Missbrauch minimiert werden. Um die Persönlichkeitsrechte von JamaikanerInnen zu schützen, sollen Informationen aus dem System nur für die Bestätigung der Identität einer Person weitergegeben werden dürfen und nicht für andere zusätzliche Zwecke. Ihr Vorschlag ist, Personen sollen immer selbst entscheiden dürfen, an wen ihre Daten weitergegeben werden. Wenn sich die Person entscheidet, die Daten weiterzugeben, muss aber klar sein, wer mit im Spiel ist und die Person muss eine Benachrichtigung vor der Weitergabe erhalten. Zuletzt fordern sie noch eine unabhängige Behörde, die sich zum Beispiel als Kommission des Parlaments zusammensetzt.
1: Okay, das klingt ja alles nach sehr sinnvollen Vorschlägen. Wie wird der Gesetzentwurf denn außerhalb davon in der Gesellschaft aufgenommen?
0: Laut Jamaicans for Justice ist das Gesetz sehr, sehr wichtig, da die aktuelle Situation keine effiziente Möglichkeit bietet, seine Identität zu bestätigen. Also JamaikanerInnen sind momentan in extrem vielen Behördengängen auferlegt, und es ist wohl sehr frustrierend, eine Identität zu bestätigen und manchmal klappt das auch überhaupt nicht und man bekommt auch manche Dienstleistungen deswegen nicht. Der Oppositionssprecher für Wissenschaft, Technologie und Handel warnte derweil, dass die Bevölkerung gegenüber des Gesetzes noch sehr misstrauisch sei, da es vor einem Monat einen großen Datenleak gab. Durch eine Sicherheitslücke eines jamaikanischen Regierungsunternehmens wurden die Einwanderungsdaten und auch Covid-19-Testergebnisse von Hunderttausenden von Reisenden, die die Insel im vergangenen Jahr besucht haben, veröffentlicht.
1: Der Libanon erlebt im Moment gleich mehrere schwere Krisen. Neben Corona und den Folgen der Explosion im Hafen von Beirut letztes Jahr, leidet das Land auch seit Jahren unter einer desolaten Finanzlage. Die hat sich nun noch einmal stark zugespitzt. Der Wechselkurs zwischen libanesischem Pfund und US-Dollar steht offiziell immer noch um die 1.500 Pfund für einen Dollar, so wie seit 1997. Auf dem Schwarzmarkt ist der Kurs aber diese Woche auf bis zu 13.000 Pfund hochgeschnellt. Nachschauen kann man das zum Beispiel auf der Seite libanese-lira.org, aber auch auf anderen Webseiten, Gruppen auf sozialen Medien oder auf Apps. Dagegen hat die libanesische Regierung etwas. Anfang des Monats hat der libanesische Generalstaatsanwalt angeordnet, BetreiberInnen solcher Dienste zu untersuchen. Der Grund? Deren Manipulationen seien für die miserable Lage der Währung verantwortlich. Einige wurden festgenommen. Außerdem wurde die Netzbehörde angewiesen, Webseiten, Facebook-Gruppen und Apps für den Währungsaustausch zu blockieren.
0: Also nochmal zum Verständnis. Die Regierung wirft den BetreiberInnen vor, den Wechselkurs zu manipulieren, indem sie einfach nur Dokumentieren und Informationen dazu bereitstellen?
1: Genau so ist es.
0: Okay, aber du meintest gerade Webseiten, Facebook-Gruppen und Apps, aber das sind ja alles sehr unterschiedliche Sachen, oder?
1: Das stimmt, das ist ganz interessant, die machen alle das gleiche, also sie dokumentieren den äh, Schwarzmarkt für den Pfund zu Dollarwechsel, aber sie sind natürlich alle sehr unterschiedlich zu regulieren. Also Webseiten zum Beispiel kann diese libanesische Netzaufsicht selber blockieren, das hat sie auch gemacht, genauso die Server, zu denen sich Apps verbinden müssen, um richtig zu funktionieren und äh, laut der Webseite dieser Netzbehörde wurden 18 Seiten und App-Server blockiert. Dann sind aber die Apps selber immer noch verfügbar, zum Beispiel auf dem Google Play Store oder im Apple App Store. Und Gruppen auf Facebook und anderen sozialen Medien sind auch schwieriger. Dazu hat Libanon anscheinend beim FBI um Hilfe in der Sache angefragt, das berichtet die Nachrichtenseite The New Arab. Die USA haben aber nicht bestätigt, dass so eine Anfrage wirklich vorliegt. Dazu kommt aber auch, dass zum Beispiel LibaneseLira.org auch auf Telegram vertreten ist und Telegram sitzt nicht in den USA. Außerdem ist das Ganze nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Letztes Jahr hat die libanesische Regierung schon einmal einen Versuch in diese Richtung gestartet. Damals wurden 28 Tausch-Apps geblockt und kurzzeitig da auch der Google-Dienst Firebase, der für die App-Entwicklung genutzt wird, mit erwischt.
0: Darf die Regierung das Ganze denn?
1: Das libanesische Gesetz zu E-Transactions und persönlichen Daten erlaubt die Blockierung von Webseiten und Apps bis zu 30 Tage lang. Das Ganze kann maximal einmal verlängert werden. Die Gerichtsentscheidung, auf der die jetzige Entscheidung basiert, wurde allerdings nicht veröffentlicht, daher ist unklar, wie lange der Block denn dauern soll. Das kritisiert die libanesische NGO SMEX und fordert bei solchen Entscheidungen Veröffentlichung der juristischen Grundlagen. Die NGO vertritt außerdem den Standpunkt, dass Webseiten, Gruppen und Apps den Zusammenbruch der Währung nicht verursachen, sondern nur Informationen darüber anbieten. Sie sieht das ganze Prozedere als Verschwendung von Energie, und fordert die Regierung auf, stattdessen die darunterliegende wirtschaftliche Krise zu lösen.
0: Im November 2020 hatte der Sicherheitsdienst in Belarus den bekannten Aktivist Nikolai Dedok festgenommen. Wie das Analyseunternehmen Caron jetzt berichtet, nutzte der dazu Gesichtserkennungstechnologie. Caron stützt sich dabei auf Veröffentlichungen des Telegram-Kanals Bipol, der von übergelaufenen belarussischen Strafverfolgungsbeamten betrieben wird. Laut diesem heißt die benutzte Software KeyPod. Dedoc soll sich an einem unbekannten Standort aufgehalten haben. Der Sicherheitsdienst überwachte eine Frau, die ihn öfters besuchte. Durch Kameraaufnahmen in der Minsker U-Bahn und auf den Straßen und der Auswertung von dieser Software Keyboard konnte die Frau getrackt werden.
1: Was ist über KeyPod schon bekannt?
0: Monate zuvor hatte der Aktivist Dedoc seine FollowerInnen vor genau dieser Software KeyPod gewarnt und die Angestellten der Firma LLC Synesis die Keypod in Belarus vertreibt, aufgefordert, Stellung zu beziehen. Als die da nicht reagiert hatten, legte die Doc die Namen der Entwickler und beschuldigte sie, die Bevölkerung nicht ausreichend über die Gefahren der Software aufgeklärt zu haben. Außerdem wurde die Firma Synesis letztes Jahr von der EU sanktioniert.
1: Und was genau kann ihre Software Keypod?
0: Laut der Website können NutzerInnen dem System ein Foto einer Person zur Verfügung stellen oder bestimmte Merkmale wie zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht eingeben, um eine Übereinstimmung zu finden. Das System kann dann die Bewegungen einer bestimmten Person oder eines Fahrzeugs verfolgen und mit Strafregisterauszügen abgleichen. Die Technologie ist laut der Keyboard-Website für den Einsatz in der Verkehrssicherheit oder der öffentlichen Sicherheit konzipiert. Sie sagen also, man kann zum Beispiel vermisste Kinder wiederfinden oder Kriminelle aufspüren. Der Vorwurf der EU ist aber, dass man damit auch Demonstrantinnen überwacht und Aktivistinnen dadurch getrackt werden können.
1: Und wie hat die Firma auf die Vorwürfe reagiert und auf die EU-Sanktionen?
0: Synesis sagte in einem Statement, dass es Berufung gegen die Aufnahme in die EU-Sanktionsliste einlegen wird und behauptete, dass die Begründung zutiefst fehlerhaft sei und auf einem falschen Verständnis der Gesichtserkennungstechnologie basiere. Das Unternehmen bestreitet außerdem, dass die Technologien von der belarussischen Regierung zur Identifizierung von Regierungsgegnern eingesetzt wurde oder auch werden könnte. Gerade ziemlich aktuell, am 16. März, gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegen die EU-Sanktion klagen will. Laut dem Unternehmen kann die EU keine stichhaltigen Beweise vorlegen und außerdem gäbe es in Belarus immer noch keinen einzigen Erlass gegen die DemonstrantInnen, in dem die Produkte des Unternehmens erwähnt werden, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.
1: Und sagt außer der EU noch jemand was dazu?
0: Amnesty International forderte im letzten Jahr, dass Gesichtserkennungssoftware nicht zur Überwachung eingesetzt werden sollte. Das würde Verletzungen des Menschenrechts durch die Polizei verstärken. Außerdem forderte die NGO die Behörden in Belarus auf, die Verhaftung von Nikolai Dedok erneut zu prüfen. Währenddessen wird, so das unabhängige European Radio for Belarus, die Überwachung im Land momentan weiter ausgeweitet. Gastronomen müssen, wenn sie ihre Restaurants länger als 23 Uhr öffnen wollen, Kameras mutieren und diese an das Keyport überwachungssystem anschließen.
1: Die App Chushi Chianguo wurde in China vor zwei Jahren zum Hit in den App Store Charts das unwiderstehliche Angebot der von Alibaba entwickelten App, Nachrichten zum überragenden Führer, so der offizielle Titel Xi Jinping, Zitate aus seinen Reden und Werken und auch das ein oder andere Trivia-Quiz. Wer mehr Videos über die Geschichte der kommunistischen Partei ansieht, sammelt mehr Lernpunkte. Der Name der App ist ein Wortwitz und bedeutet entweder Lernen, um das Land zu stärken oder von Xi lernen, um das Land zu stärken.
0: Und wer genau benutzt diese App?
1: Also zunächst ordneten viele Behörden und staatseigene Unternehmen ihre Angestellten an, die App zu benutzen. Die müssen sich dann mit Klarnamen und Telefonnummern anmelden und werden dann außerdem Gruppen für ihre jeweiligen Organisationen hinzugefügt. Diese Gruppen hatten am Anfang eigene Tabellen, in denen die Punktzahlen aller Angestellten aufgelistet waren. Das Ergebnis? 100 Millionen Downloads und massiver sozialer Druck, die App auch tatsächlich zu benutzen. Einige Monate nach dem Start der App wurde das allgemeine Leaderboard dann aber abgeschafft. Seitdem sehen die Nutzerinnen nur noch die führenden Mitglieder von ihrer Organisation. Ihren eigenen Rang innerhalb der Organisation und landesweit sehen sie aber immer noch. Die Benutzung der App ist auch oft nicht mehr vorgeschrieben, aber die Mitglieder von Unternehmen und Behörden werden immer noch sehr ermutigt. Und die Admins der Gruppen können natürlich weiter die Punktzahlen aller Mitglieder einsehen.
0: Müssen alle BürgerInnen die App runterladen?
1: Nein. Laut einem Forschungsartikel der Association for Computing Machinery richtet sich die App an den Zitat dritten Bereich der chinesischen Gesellschaft, also an Vermittler zwischen Partei und der Mehrheit der Bevölkerung. Und äh, in einer Stichprobe aus diesem Forschungsartikel äh, sind ProfessorInnen, Beamte, UniversitätsmitarbeiterInnen und LehrerInnen auf der App vertreten. Das Ganze ist aber nur eine Stichprobe und nicht repräsentativ. Und für viele der TeilnehmerInnen ist die App eine Nachrichtenquelle. Und sie geben ihr mehr Vertrauen als andere Nachrichtenquellen und sie sei auch diverser als andere. Dazu muss man wissen, dass es in China viele Nachrichten-Apps gibt, die auf Basis von Algorithmen neue Artikel vorschlagen. Da ist Eintönigkeit dann vielleicht auch nicht so überraschend. Die App ist aber wichtiger für MitarbeiterInnen in Behörden. Parteimitglieder in Unternehmen fanden in der Umfrage die Inhalte nicht so interessant. Dann gibt es noch die Unterhaltung, denn wer Trivia-Quizze mag, warum dann nicht direkt zur kommunistischen Partei?
0: Okay, und was ist mit Leuten, die nicht wollen, aber müssen?
1: Genau das gleiche Problem hatte auch die anonyme Person hinter Fuck Xueji Xiangguo. Hinter dem sehr direkten Namen verbirgt sich ein Programm, das ziemlich bald nach der ersten Veröffentlichung der App auf GitHub hochgeladen wurde. Damit werden einfache Aufgaben automatisiert, also zum Beispiel Videos schauen. Das gibt nicht die volle Anzahl von möglichen Lernpunkten, dafür müssten Fragen beantwortet werden. Es reicht aber, um nicht zurückzufallen, also weniger als ein Drittel der möglichen Punkte zu machen. Also gut für Leute, die nicht an den Leaderboards interessiert sind, die App aber trotzdem benutzen müssen. Seit der Veröffentlichung gab es in Kommentaren zu dem Tool auf GitHub aktive Diskussionen, das berichtet die China Digital Times. Manche Leute unterstützen da die kommunistische Partei und sehen das Tool als Verstoß gegen deren Ideologie. Andere sind gegen das Tool, weil es die Integration in das System der Partei einfacher macht, auch wenn man nicht daran glaubt. Trotz Drohung von NutzerInnen, das Programm an die chinesischen Behörden zu melden, blieb Fak Chueji aber bis Anfang März online. Währenddessen wurde das Tool tausende Male runtergeladen.
0: Und was ist danach passiert?
1: Dann wurde die Entwicklung eingestellt und der, die EntwicklerIn sagt, dass das Tool ursprünglich für Leute aus dem eigenen Umfeld entwickelt wurde, die die App benutzen mussten. Das sei jetzt aber nicht mehr so und wenn es wieder passiert, dann würde das Tool vielleicht auch weiterentwickelt werden. Außerdem dachte die Person, in den Kommentaren zu dem Tool laut darüber nach, aus der Volksrepublik auszuwandern.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es diese Woche in Myanmar und Jordanien.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning, at Zarasofos auf Twitter, und Alexandra Ketterer, Twitter-Account, at Aleana K. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm, at Breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche.